0: j'ai pour geek. Épisode 74 du podcast, J'ai pour geek. Je me présente encore une fois la personne qui apporte la vérité, qui met les points CI, les barres CT, le vo la voix de la sagesse. J'ai nommé Trash Talker. Je me nomme moi-même. Euh, je vous présente mes collègues pour l'épisode 74. Pour les nouveaux, parce que c'est nouveau et même, j'ai nommé <rire> le pistolero du houblon. Beerman, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien. Vous remarquez que G pour Geek, on est le seul podcast que le présentateur, au lieu de se nommer en dernier, se nomme en premier. Comment est-ce qu'il est imbu de lui-même? Hein? <rire> ouais, ouais, on est
2: pour... aussi le seul podcast avec littéralement le pape comme, comme ouais. animateur. Ouais. C'est ça, Il...
0: ça paraît pas, mais je suis capable <rire> <rire> J'ai également euh, l'expert euh... de Batman, en tout cas, du moins, c'est ce qu'on croit. J'ai nommé Robin. Comment il va? Ben, il
2: va bien. Il va bien. Je ben, content d'être vous encore ce soir. Tout le oui. temps du fun. Oui. Temps du fun. Oui. Yeah
0: juste vous dire qu'il reste 26 épisodes avant de oh,
2: wow
0: On approche. Ça va être durant la saison 3. Euh, Aujourd'hui, le sujet, c'est Windjammers 2. Book of Boba Fett, épisode 4. Spawn, The Scorch, le volume 1. Batman, The Knight, le volume 1. Peacemaker, épisode 4. Gotham, 1919-1939. Et le jeu Rainbow Six Extraction. Euh, mais avant tout, on va, on va boire de la bière. Oh! Ouais, on va boire de la bière. Bah, C'est son préféré. <rire> J'avais hâte aujourd'hui. C'est pourquoi? Oh. Parce que euh, je non. bois une bière que j'attendais depuis excessivement longtemps. Oh
1: le beau bruit toi.
0: Et j'ai nommé, venant de la, brosse, de la micro La Espace Public, la oh, yeah. Mad Dog, qui est à ah. l'honneur euh, de Maurice Mad Dog Vachon. Yes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est. Pardon?
2: C'est un peintre, hein, lui? Non. Pour ceux qui ne savent sa pas,
0: c'est un lutteur québécois qui est décédé et quand je dis un lutteur québécois, c'est vraiment un lutteur des années 60-70, celui qui a créé la lutte Grand Prix, que vos grands-parents ont probablement déjà écouté, vos parents et c'est grâce à lui que la lutte, c'est des gros propos, mais c'est grâce à ce bonhomme-là que la lutte est devenue ce qu'elle est aujourd'hui parce que la lutte Grand Prix était l'une des plus grosses fédérations à l'époque et ça se situait ici au Québec. Juste yes. vous dire que la lutte a déjà été autant ou même plus populaire que le hockey au Québec. C'est
2: Quand même fou, hein?
0: Dans ces années-là, ben, ben, c'était quelque chose.
2: Plus populaire que le hockey euh, au printemps passé ou plus populaire que le hockey en ce moment? Parce que, <rire> pas vraiment faire.
0: Dans ces années-là, là. mais il faut, faut dire que euh, je pense que c'était pas. Le monde ne savait pas faire. c'était arrangé, je pense. À ce moment-là. Ouais,
2: peut-être. Um, peu.
0: Mais non, mais là, écoute, c'est pas pareil. On parle de vlog, 50 ans, man, les boys. Ouais, je suis d'accord. Euh, juste vous dire que Steven a buggy <rire> Ça se voit. Donc, il va, il, va être, il sera pas parmi nous pendant un petit court instant. Mais je vois la... C'est une Dog, donc c'est une Indian Paul Ale, une 6%. Une belle canette, je la remonte à l'écran. C'est comme un petit pigeon avec un petit tablier noir. Et la canette est super belle et rose. Euh... Je sais ça à l'instant. Oh, ta barnan.
2: Ah ouais. Bien.
0: Oh, oui, oui, oui. Une Indian Pale C'est-tu une IPA, ça?
1: Oui.
0: C'est super bon pour elle. Ça goûte. Honnêtement, ça. On, go on goûte le houblon, c'est très bon. Honnêtement, oh, je, la, je la conseille à tout le monde, là, je la suggère plutôt. Tu sais, c'est zéro fruité, euh, zéro amer. Euh, une bière, ça dit forte, mais écoute, c'est une 6 Peut-être que moi, j'étais habitué de boire de la plus haute à cause de Beauregard beau regard et de euh, l'ébreu. Ouais. Mais euh, au goût, on goûte pas vraiment le taux d'alcool. Écoute, c'est vraiment, vraiment bon, pour vrai. J'aime bien les sports publics qui font des bonnes guerres. Toi, Kevin?
2: Ben, écoute, euh, moi, je bois de la Satay Brothers. Euh, une lager de la brasserie Cat Origine. Elle est
0: une, belle, la carrière. Oui. Elle est
2: C'est une micro-brasserie qu'on qu a déjà couvert plusieurs fois en podcast. <rire> Regardez-moi, la belle petite blonde.
0: Oh, Puis je tiens à dire que c'est les dernières fois qu'on boit de la bière euh, avec alcool au cours des 4 prochaines semaines parce qu'on va faire le mois sans alcool pour les 4 prochains épisodes. Les gars m'ont convaincu.
2: Ben 3 ou 4, ça dépend combien il y a de, de vendredi dans dans février. Euh, il doit y en avoir 4.
0: Écoute, écoute, on va dire ça. 1, 2, 3, 4, 4. 4, 4, ouais. 4. Ah ouais. épisodes, pas d'alcool. On va vous présenter des belles bières euh, sans alcool. Euh,
2: écoute. C'est une bonne bière, mais c'est une bière qui ne goûte pas grand.
0: Qu'est-ce que tu as
2: pas de On dirait qu'il ne me ferait pas d'amis, euh, je suis catholique, en disant ça. Mais im imaginez, mettons, une Molson ou une Budweiser, mais qui goûte un peu moins l'eau de vaisselle. Là C non, mais c'est une bonne bière, mais tu sais, une bière que tu pourrais caler, là. Genre facile, puis t'en passes un l'autre, puis t'en cales, puis t'en passes l'autre, puis t'en cales, man.
0: Hein. Ah, tu viens -tu juste de vraiment dire ça, là.
2: Ouais, je viens vraiment juste de dire ça. Ta bière, elle
0: coûte l'autre vaisselle, mais un peu moins que la Budweiser, c'est ça?
2: Non, non, non. C'est une Budweiser, mais raffinée.
0: C'est pas ce qu'on appelle une.
2: Écoute, c'est. Une... Elle est bonne à ce bois, là, mais elle rien d'exceptionnel, cette bière-là. C'est bien rare qu'il y ait des commentaires négatifs à dire sur une bière, là. mais euh, elle est juste comme bien ordinaire. OK, OK. Mm. Elle,
0: est bonne, elle est bonne, par contre?
2: Oui, elle se boit, elle se boit très bien. Là. OK.
0: Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui, mon beerman?
1: Yes, aujourd'hui, j'ai décidé que euh, je mettrais Boba Fett de l'avant. Quand je je vois une petite sabre au laser. Tu vois, hein, check-moi ça, comment c'est beau. Hein? Un grand bois, vous le savez, mon amour pour eux. Fait qu'une petite session à pied faite avec du sabre, évidemment. Fait que sabre, c'est un houblon qui goûte l'eau de coco, fait que c'est super fresh. Puis, le gars ne veut pas perdre une goutte et il a grissé sa canette à en l'envers dans son verre. Ah, wait, wait. <rire> la Maxwell House de la bière, est ce Bon, jusqu'à <rire> la dernière goutte. Oh. Hey, uh, cheers,
0: cheers, man. <laughs> Bye.
1: Yeah. Um, uh, to... hey, je vais vous montrer vite vite là. Je sais pas si on va comme fois à l'écran, mais le petit euh, slogan sur ma bière, mais sur mon verre en fait, c'est la vie est rude, la bière est douce. J'aime ça, c'est beau. La poésie de Soulon. <laughs> hey,
0: <laughs> Windjammers 2 euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Winjammers 2 est un jeu euh, de sport, en réalité. Et euh, c'est un jeu de frisbee. C'est vraiment style arcade, OK? Euh, je pense que je pourrais peut-être plus laisser Steven en parler de comment est le jeu. Parce que j'ai joué au jeu, mais l'expliquer, je ne suis peut-être peut pas le meilleur pour expliquer Winjammers 2. <rire> Puis dites-vous que dans ces explications, c'est exactement le même jeu que le 1.
1: Effectivement. Ouais. Donc, euh, Windjammer, euh, comme qu'elle dit, c'est un jeu de frisbee. Ça va être un peu le même concept que Punk, en fait. Donc, euh, au lieu d'avoir tout simplement une balle qui va toucher des palettes sur les côtés, mais c'est qu'on va avoir le contrôle du frisbee. Donc, on pourra se déplacer. On aura des power ups, un peu comme des jeux de Mario, comme Mario Tennis, etc. C'est vraiment un side crawling. Puis, on va envoyer le frisbee. Euh, chaque joueur qu'on utilise a des capacités différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ont une meilleure curve. Il y en a qui ont un lancer plus puissant, il y en a qui prend plus d'espace pour attraper, euh, etc., etc. Puis le but, ben évidemment, c'est super simple, c'est d'envoyer le frisbee de l'autre côté, sans que l'adversaire puisse l'attraper. Euh, ensuite, bien, on va cumuler des points... C'est premier pointes, qui fait belles, deux
0: sets de 15, là.
1: Exactement. Donc euh, voilà, c'est vraiment le même système de pointage qu'une game de tennis mais avec le concept de gameplay, de pomme plus évolué, effectivement. Le 2, dans le fond, ce qu'il apporte, c'est que contrairement à ce qu'on a connu sur la Néo-Géo, euh, le deuxième est un petit peu plus évolué graphiquement, il y a un petit peu plus de skills aussi qui ont été apportés, les tableaux sont plus intéressants, sont plus beaux, euh, mais ça reste la, la même structure. Donc c'est vraiment comme, un, on revisite le Windjammer. Donc c'est super intéressant pour ceux qui ont tripé sur le premier, vous ne serez vraiment pas déçus du deuxième. Pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est une belle petite découverte honnêtement, c'est quelque chose qui est assez easy dans, dans le dans le gameplay, dans la jouabilité. Mais sinon c'est quand même assez complexe et dur
0: à au niveau de la,
1: de la difficulté. Ah oh, ouais, c'est. Au début, tu vas lancer tout ça, ça tu vas Ok, c'est quand même facile. Après ça, tu vas te faire torcher après ça, tu as des techniques, puis après ça, tu as... OK, là, je commence à l'avoir, c'est intéressant. Ça joue en ligne aussi, comparativement au 1. Je pense que le 1, il y a peut-être certaines plateformes qui offraient l'option en ligne, mais là, c'est vraiment, tu as les high scores tu peux jouer en ligne avec des amis, tu peux jouer contre en équipe, etc. Il euh, y a plein de modes différents aussi, euh, ouais, de tournois, etc., qui n'est pas disponibles, fait que c'est très cool.
0: C'est vraiment comme un jeu de combat. Honnêtement, ah. c'est pareil. C'est fait par une échelle, puis... Euh, combat par combat, tu visites les pays Fait que mettons, mettons prenez-vous un Street Fighter là, Vous allez dans la map là, puis, euh, Tu choisis ton adversaire, boom Versus, faut-tu te battre <rire> en 2-7 Après ça, tu révoques un autre C'est vraiment le même euh, Honnêtement, pour ceux qui n'ont pas le Game Pass Je vous le déconseille Parce que ça aurait pu être oui, Un Windjammers Remaster.
1: Oui, oui, tout à fait. Je, je, honnêtement, comme tu dis, le Game Pass vaut la peine hein, payer un plein prix pour ça. Je sais pas c'est quoi le prix total vu qu'on a le Game Pass, moi j'ai pas checké. Mais...
0: mais il doit pas être bien cher. Écoute, je pourrais même pas vous dire si les personnages sont pareils. J'ai pas assez la mémoire. Écoute, ça date de longtemps à Windjammers. La dernière fois j'ai oui. joué, c'était un tournoi au 2 p.m. à Joliette que j'avais joué à Windjammers en arcade. Euh, ça date de
1: longtemps. Okay. Ça ressemble pas mal à la même affaire que vous aussi. C'était à Arcade Montréal, c'était dans la... la... Cabine de Neo Geo, justement, parce qu'il y avait 4-5 jeux, dont Samurai Showdown. Euh, ouais, c'est exact, euh, ça devait être la même cabine.
0: Aussi.
1: là. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> Très
0: cool là, comme ça, Mais Windjammer 2, je ne pourrais pas vous le dire. Il euh, me semble qu'à première vue, j'ai vu que les pouvoirs étaient peut-être un petit peu différents mais les le Power Up, autrement dit. Mais sinon. Ah oh, ouais, ils euh, C'est la même chose que 1 puis. C'est un bon jeu à jouer, mettons, c'est le Game Pass, mais sinon. Euh, je ne vois pas pourquoi on devrait se le procurer, là. C'est sorti de nulle part aussi également, le Windjammer. J'en parle parce que ouais. j'ai eu un amour pour Windjammer, à cause il Y a-tu quelqu'un qui aime pas Neo Geo à part Kevin Je sais pas.
2: Mais... <rire> attends, 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 attends. <rire> Juste pour préciser un peu ce propos, là, euh, je suis bien trop jeune pour connaître la console. C'est la seule raison pourquoi j'aime tant de
1: Je pense que Kevin, tu... c'est quelque chose que tu pourrais découvrir. Honnêtement, il y a beaucoup de jeux euh, de Konami ou peu importe qui sont vraiment intéressants qui étaient sur la Neo Geo. Pis
0: y a
2: des bons ouais, jeux de 2D. Sur ma, sur ma Raspberry. Là. Ouais, ben t'as
0: un jeu de Batman qui a tripé.
2: Ah, oh, c'est-tu là-dessus? Ah oui, c'était bon aussi. Bon, ah, oh, j'ai. Mais OG, pour vrai, ouais. ouais. c'est une meilleure franchise. C'est mon âge qui, qui m'empêche vraiment d'embarquer de, de, avec vous dans cette trip-là. Parce que moi, je le connaissais pas tout ce jeu-là, avant d'entendre parler comme vous-là de me. Mm.
0: Ben, écoute, je te, écoute, toi qui as le Game Pass et qui as une Xbox, oh. prends une manette, joue contre ta blonde tu vas du fun. C'est clair. Okay. Je vous dis, dis c'est clair. Euh, Book of Boba Fett, épisode 4. Ah, c'est
2: moi qui embarque là-dessus. Là, je fais un statement. Oh boy, ok.
0: À part s'il y a quelqu'un qui nous l'écrit sur Facebook, Instagram, notre Discord ou même sur YouTube je vois pas pourquoi qu'on devrait la continuer
1: oh wow ok ça c'est euh, un gros peut-être peut-être
0: peut-être la fermer donc à l'épisode 8 ou 9 je pense venez parler de la finale mais honnêtement en ce moment j'ai pas d'intérêt et euh, j'ai lu un article tantôt de je pense c'est comicbooks.com qui disait que ben Boba Fett ils l'ont tué lui. Ils ont tué le personnage, C'était un des personnages les plus cools. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de, de scènes, puis pas beaucoup de lyrics dans la trilogie officielle, mais Boba Fett, ils l'ont tué, là. Il est tellement euh, up and down dans la série au niveau de son sa personnalité qui n'est pas centrée, on sait pas où qui s'en va. Euh, moi, je trouve que la, la, la fantaisie au sein que Boba Fett qu'on se faisait vient de se faire crucider et enterrer si pis sous terre, là. C'est fini, là. Je connais personne qui aime le. Je Mugen, que <rire> toi, je non, mais je m'excuse, Mugen, je sais tu nous écoute. À part toi. Non, mais moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je m'excuse. Oui, mais... Je pense que tu t es, t es, t es le seul peu. qui me dit qu'il aime ça. Puis c'est correct, tu aimes ça en passant.
2: Et... Mais tu aimé le dernier épisode, non? Oui. Et
0: le 4. Pas, pas en tout man. C'était pire. <rire> Je... Écoute, moi,
1: honnête... j'avais regardé la course une deuxième fois juste pour voir si genre pas mon cerveau Puis... qui était jamé. Puis la course est dégueulasse. Pour...
0: <rire> la course à 55. À Relax, une tondeuse c'est un 125. Brillant,
1: euh... Pour vrai, je pense que j'ai vu des scooters aller plus vite. Là.
0: <rire> pour vrai, pour vrai. Voulez-vous qu'on continue à en parler jusqu'au neuf? On peut, écoute.
1: Ben, moi, honnêtement, je pense qu'on a déjà lancé okay. la série je pense qu'on se doit de la terminer. Par contre, est-ce qu'on enlève de la place à d'autres sujets qui peuvent être plus intéressants pour parler de chacun des épisodes Non, non, c'est pour rendre genre. la
0: semaine plus intéressante.
1: <rire> mais je pense qu'il y a des <rire> choses qu'on peut parler aussi. tu sais, pour vrai, on peut la finir. Puis honnêtement, en... moi, je vais la finir par intérêt. Mais on va finir. je pense qu'on devrait juste parler de la finale, mais qu'elle arrive, euh... mais que ça arrive à la conclusion en fait là. On
0: alors, ai des... mais je
1: sais pas si on va parler de tous les épisodes. Ah ouais
0: OK. Ah ouais, on on, voit, on, pas. Des
2: on des va aussi te niaiser. Kevin? Regarde, il y a un gros statement. Il y a fait une montée de lit, ça pour revenir exactement au point où on était. Mais ben là, j'ai
0: bien vu que j'étais tout seul. Fait
1: que j'ai pris un pied d'articules là mais ben, C'est comme ça que j'ai posé qu'est-ce que notre logo, tu sais, c'est un gros rond. c'est que ça va au sec. <rire>
2: <rire> Tellement ça, en plus. Euh... Fait En résumé, le grosso modo, pour ceux qui... Euh, l'ont pas vu et qui sont pas intéressés à l'écouter, ben c'est à vous que je m'adresse. Euh, L'épisode en gros c'est euh, peut-être Boba Fett avait deux timelines. Euh, celle qui euh, suivait comme sa, sa sortie du, du gros serpent de dragon de, de, de sable. Là. Puis l'autre qui était comme dans le moment présent.
1: Ça décrit la bête la moins haute au monde.
0: Comment tu veux que quelqu'un qui, qui est attiré par euh, Boba Fett nous prenne au sérieux après tout ça? ça Sagramment. Ouais. Non mais je comprends.
1: Il vient de parler d'une bête mythologique dont on ne connaît aucunement le nom. Mais je pense cat... que c'est un sandworm. Ah
2: ouais. bah peut-être. Oh, c'est peut peu, plus sexy un peu que ce que. Ouais, il
1: y a le dragon euh, <rire> vert de
2: terre. <rire> um, et donc, l'épisode où les deux timelines se, se rejoignent un peu en fait. Euh, L'épisode se situe beaucoup dans le passé, puis c'est vraiment comment euh, Boba Fett a rencontré euh, Fennec, euh, puis comment ils ont commencé à travailler ensemble pour aller récupérer le vaisseau de Boba Fett, qui était capturé par euh, je sais plus trop qui, je sais plus trop où, dans une base militaire, puis bon, ils récupèrent le vaisseau, puis... Ah, oh, c'est les bikers! C'est les bikers, je pense, qui avaient éliminé les, euh, les Toscans je pense que c'est eux qui avaient ça, en tout cas, bref. bon oh,
0: oui, c'est eux.
2: C'est eux, hein, right. Euh, écoute, moi, j'ai ai pas aimé les trois premiers, surtout pas le troisième. J'ai trouvé que le quatrième était un peu moins payé Sans dire bon, mais j'ai trouvé que l'épisode était mieux euh, payé <rire> La rythmée. passe à
1: la pour ceux qui sont en audio, là, et, 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 et ses sourcils sont rendus en haut de son front. Ouais.
2: <rire> pour moi, c'était mieux rythmé, il y avait plus d'action, il y avait... Euh, Là, est pas... les... mes standards étaient assez bas après le troisième épisode peut-être ouais Alors... il y a peut-être ça aussi euh, pour moi c'est le... le meilleur épisode ben, de la série ce qui veut pas <rire> ce qui veut pas dire beaucoup mais euh, ouais, ouais c'est pas... pas une série qui m'a jeté par terre je ben, sais pas
1: si tu vas être d'accord avec moi Kev mais je pense que qu ce qui fait mal à la série c'est que les deux personnages principaux ces deux badass qui sont super cool mais qui ont aucun dialogue qui n'ont pas parce... de répartie, il n'y a pas, tu il y a pas de, tu sais de sidekick, exactement.
2: Ce qu'il fun dans un duo là, c'est quand en as un qui rebondit sur l'autre pis... Exact. Le meilleur exemple que je peux donner parce que ça me vient en tête de même là, dans euh, The Witcher, t'as Geralt. Avec le barbe. Puis avec le barbe. Ouais. Tu sais qui qu viennent jouer un sur l'autre de même là, c'est cette... Complicité là, pis cette relation là, entre deux personnes totalement différentes, qui fait que c'est intéressant de les suivre. Là, dans, dans euh, Boba Fett, t'as un stoïque qui dit pas grand chose, avec une stoïque qui dit pas grand chose. Les deux ont les mêmes capacités, tu sais, les deux c'est des, oui, des, 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 des. Des mercenaires, merci. Mm -hmm. Ils sont, sont pareils de A à Z, fait Ouais, c'est
1: ça, Il y a pas de. Pas il
2: y a voir interagir tant que ça
1: sais, être c'est pas juste une question de dialogue, ça, maintenant, on va prendre justement Mandalorian. On s'entend que le Mandalorian, avec le bébé Yoda, le bébé Yoda, il parlait pas, là. C'est juste qu'il y avait une personnalité, il était attachant, puis il y avait une complicité entre les deux qui nous, a... qui nous rattachait à ces personnages-là. -là. C'est que tu es comme, j'aime Boba Fett parce qu'il a une notoriété, je l'apprécie, c'est un personnage qui... Euh, qui vient de loin, qu'on connaît depuis tant de temps, qui est une espèce de, de mais qui n'est pas méritée en tant que telle. C'est juste niaiseux c'est juste drôle. Mais après ça, tu son acolyte avec laquelle il n'y a aucune chimie à part de dire que hey, tu me protèges puis c'est ça. Il
2: n'y a Dans Mandalorian, ils ont pris un, un Mandalorian qui était random, sans aucune histoire préconçue. Puis ils ont créé un aura de mystère avec lui qui gardait tout le temps son masque. Puis là, c'était comme... Tu sais, le personnage avait comme un certain charisme avec ça, un mystère qui l'entourait. Puis là, avec ça, t'as Boba Fett, qui est le Mandalorian le plus connu. Le plus le, le plus gros, tout, le plus mythique de l'univers. Puis lui, premier épisode, boum. Il y en a pas de mystère, on, on voit ta face. puis genre. Il y a, il a, voit... <rire> y
1: a sans masque avec.
2: Fait que c'est pas un, On voit pas Boba Fett, on voit l'acteur. c'est rien contre lui, là, qui fait probablement le mieux qu'il y a avec le script, là, qu'il qui a reçu, mais on voit pas Boba Fett tant que ça, hein? hmm.
0: Si je peux juste finir en disant que ça devrait bien se passer dans le prochain épisode, par contre, parce qu'on voit à la fin qui dit euh, Je suis guéri. J'ai mmh. du spoil, mais c'est ce qu'il se dit. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il aurait pu se dire dans tout l'épisode.
1: Ouais, parce ben que c'est... Ces voyages de flashback là, dans la chaîne à chaque fois. Je sais pas.
0: Um, The Scorch. Là, euh, Mugin, je suis peut-être fait chier, mais là, je vais te faire plaisir. Euh, Yay! Je parle d'un comic que je vais montrer à l'écran de Scorch euh, moi j'ai euh, un variant du comics au niveau de la couverture on s'est dit, je vais le dire publiquement on s'est dit qu'en 2022 on va, on va se, plus euh, s'attaquer aux comics donc vous allez voir souvent on, on, à date ça s'est bien passé les comics récents, donc vraiment du mois on va essayer de couvrir les plus attendus à date ça s'est bien passé euh, Kevin en a un chez eux qui est, un qui est attendu, j'en ai deux autres Beerman va en parler d'un aussi la semaine prochaine. Je peux le dire tout de suite. C'est Ben Riley Spiderman. Euh, il va nous expliquer d'où sort le Ben Riley qui est censé être mort. Mais euh, aujourd'hui, on parle de Scorch. Et euh, c'est euh, le premier volume d'une nouvelle série de l'univers de Spawn. Il faut dire aussi que, euh, je tiens à le dire, qu'il y a quatre séries de Spawn en ce moment en activité. Donc, deux numéro un. Euh, ce mois-ci, qui est Gunslinger euh, et Scorch. Et il y a aussi euh, King Spawn. puis le régional de Spawn, qui est en, qui est en production. C'est quand même énorme. Mais de Scorch, c'est vraiment une équipe de, de, de Spawn qui ont comme mission d'aller sauver deux Russes en Russie euh, et tout. Donc, on tombe avec une équipe qui est euh, She spawn euh, medieval, Gunslinger qui est sans pitié là-dedans, puis que tout le monde juge qu'il euh, il devrait pas agir de cette façon-là. Et je pense que le quatrième, c'est King Spawn. Monsieur le quatrième, je suis pas sûr. Parce qu'on le mentionne pas. Et il faut tout ça dans le dos Spawn. faut pas que Spawn soit au courant. Donc, euh, je peux vous dire que ça vient au vinaigre. Et que Spawn, va falloir probablement qu'il s'en mêle dans le deuxième volume. Et je peux vous dire aussi qu'il est au courant. Mais ça, je pense que toute personne qui savent euh, l'univers de Spawn le savent, qui est déjà courant. Euh, écoutez, c'est un comics qui est très bien dessiné. Todd McFarlane, je pense, pour moi, est le meilleur illustrateur que il pas pour un comics que j'ai jamais eu. Je trouve que son dessin il est sublime, il est toujours authentique. Son univers qui a dessiné, Spawn, se tient euh, incroyablement. Euh, les images sont encore sublimes. Puis Kevin m'a dit, « Tu ouais, mais toi, t'aimes ce qui est fait par Todd Mark Firline. Puis honnêtement, euh, même, même au niveau de Spider-Man, son, son air chez Spider-Man, chez Marvel plutôt, euh, je trouve que c'est le plus beau Spider-Man qui a été dessiné. Fait que tu sais, pour vrai, il faut y donner... Il y a une bonne plume. Au niveau du dessin, là, c'est incroyable. Et l'histoire est quand même assez captivante. C'est un gros comics, écoute. Euh, euh, c'est un premier numéro, mais je peux vous dire qu'il y a pas loin de 40 pages. C'est quand même plus que la moyenne. ça me que c'est 25-30 qu'elle tient avait 25-30 Kevin environ?
2: Ouais,
0: C'est quand même un gros comics. Euh, on a de l'action, on a de l'émotion. Je vous le suggère euh, fortement. Écoutez, euh, Malzin, vous pouvez le trouver chez Comic Center pour les ceux qui sont de Montréal, puis vous pouvez même le trouver chez la boîte à BD pour ceux qui sont plus dans la région de la, la Rive Nord mais euh, c'est 5.99 le comics. C'est pas, ch pas cher pis pour ceux qui sont en, en visuel, je vais en fait, vous montrer
2: c'est 5.99 probablement parce que tu as le variant cover parce que sinon c'est 4.99. Oh,
0: bonne bonne euh, bonne optique, c'est vrai. C'est vrai. Ça peut être ça aussi. Ouais, je vais vous montrer une l'image là, juste pour vous montrer vite fait là pour ceux qui sont en visuel là. Checkez moi comment c'est beau là, c'est incroyable le dessin là. pense qu'on on est vraiment eu les personnages les les, les, plus, les mieux dessinés qu'on a pas. Là. Personnellement, c'est mon avis, là, mais. Euh...
1: Ok, très cool, Et,
0: je tiens à dire que, quand j'ai acheté mon comics, j'ai acheté aussi un coffret de, de Spawn. J'ai tombé la main là-dessus. Tu peux demander à Kevin, il était présent. J'allais y regarder. Allé, je me suis levé, j'étais allé le poignet, j'ai fait ça, je pars avec ça. 10$, ça en vaut 45 en ce moment sur eBay. J'ai eu un deal, honnêtement. Euh, puis, je... au début, je pensais que c'était le film avec je sais pas trop quoi. Puis, finalement, quand j'ai regardé attentivement, euh, ben, la première le premier film c'est la série animée la première saison sans les moments de c'est vraiment intéressant je sais pas si le deuxième film et le troisième film sont les euh, la deuxième la troisième saison parce y a trois saisons de six épisodes mais pour ceux qui n'ont jamais vu Spawn puis je sais qu'Yami va dire ah, est il est fatiguant lui avec son Spawn Spawn est un must honnêtement c'est très bien c'est bon, c'est gore, c'est dark c'est sans scrupules, honnêtement, comme série, mais c'est tellement bon.
1: On va Forever, c'est Spawn. <rire> euh,
0: spawn, Savage Dragon, puis pour ceux qui ne le savent peut-être pas, pour ceux qui sont plus jeunes, qui nous écoutent, Spawn et Savage Dragon, qui sont les deux séries qui étaient pas mal populaires dans l'indépendant, il peut-être plus 10 ans, 15 ans. C'est Image Comics qui font ça, puis Image Comics sont ceux qui publient Invincible. Donc, euh... ouais. Batman The Knight.
2: Ouais, ben, un peu euh, comme Gab, euh, j'ai décidé de me lancer dans une série que j'allais suivre vraiment euh, tout au long de, de l'année. En fait, tout au long de ces 10 numéros, dans, cette, dans le cas de cette <rire> série là Puis, ben, évidemment, parce que euh, je veux ouvrir mes horizons, puis que c'est un héros que je connais pas beaucoup. Je euh, euh, suis allé vers Batman.
0: <rire>
2: <rire> Il me tient en plus. <rire> <rire> oh. Mais oh. Pas, pas de place. <rire> La semaine prochaine, vous allez être servi avec de quoi de vraiment nouveau. Là. Je confirme. Il peut confirmer. Mais donc euh, cette semaine, euh, je suis allé avec Batman the Night, Et donc une nouvelle, une nouvelle série en 10 numéros, dont le premier est sorti tout récemment. Euh, puis en gros, ça se veut comme les origines de Batman. Bon, les les origines de Batman, ça a été vu et revu et revu et revu, et revu encore et encore tout le temps, dans les comics, dans, dans les films, dans les séries télé, dans tous les médiums possibles et inimaginables, les origines ont été traitées. Si tu connais Batman, tu sais comment il est devenu Batman. Tu sais. euh, donc, c'est euh, pas grave, pour moi. Ses parents sont morts? Non, tu te avec un autre, là.
0: Oh, <rire> <rire>
2: um, écoute, euh, j'étais un peu mm -hmm. sceptique quand je me suis lancé dans la lecture de, de ça. Puis, ben, euh, même si. Euh, euh, ouais. je,
0: avant, avant que tu te lances, je J'ai pas aidé. T'sais, il est parti à moins 5 quand j'ai dit: Man, le comics, il est attendu, mais il a de like colissement fourrie.
2: Ouais, quand même. <rire> euh, écoute, malgré qu'il y ait quelques bons moments, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Hugo Strange, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Puis que Moi, en tout cas, à, par, moi, dans ce que je, je lis, dans ce que je consomme comme Batman, il n'est pas assez utilisé, je trouve. J'étais super content de le voir là-dedans. Euh, mais sinon, écoute le, le comic, en gros, c'est euh, Bruce Wayne qui est en thérapie avec Hugo Strange. Puis là, il... Il raconte comment, suite euh, à la mort de ses parents, euh, il s'est mis à développer beaucoup de, de violence, de, de, de colère. Donc, il se battait à l'école, il se battait dans, dans des, des « fight club underground ». Puis, euh, il s'est mis un peu dans des problèmes normales. Fait tu vois qu'il y avait beaucoup beaucoup de colère d'accumuler. Puis là, il y a, il y a son, euh, une, une amie de, de jeunesse qui semble... qui essaie de dire « reprends ta vie en main ». Puis là, il es est dit « ben, moi, je veux, je veux devenir une police » pour en faire rien la justice. Mais une police, pas de gomme. Qu il, il, il est pas trop sûr où sa morale se situe. Euh, grosso modo, c'est ça le numéro. Euh, c'est une, une bonne lecture. Mais rien à jeter par terre non plus. Comme j'ai dit, malgré les quelques euh, points qui démarquent un peu, notamment Hugo Strange, il n'y a pas assez... De nouveau pour euh, justifier de raconter encore une fois une histoire que tout le monde connaît. Après, c'est le numéro 1 sur 10, c'est qu'on ne sait pas où la série s'en va. Euh, mais le premier numéro, moyen. Correct, il y a du potentiel, mais ça reste moyen.
0: Il y a un affaire que j'aime pas chez DC, niveau film, c'est qu'on n'a jamais vu une adaptation de Vandal Savage.
2: Ouais, c'est extrêmement extrêmement dommage
0: je voulais juste le
2: fun fact, fun fact j'ai rebondé là-dessus 30 secondes euh, après l'échec le, 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 cuisant du DCU je m'étais amusé un peu à m'imaginer comment moi j'aurais construit un univers puis euh, Vendel savait que j'avais un rôle très important c'est tout que je vous raconterai, l'histoire... Oui, oui,
0: oui, oui, oui. Tu devrais faire <rire> un petit segment à tous les épisodes. Je pensais qu'il
1: qu avait construit Justice League Doom 2. <rire> non, chose... non, non,
2: mais... il... il apparaissait comme dans le premier film de ce que l'avais pensé à être la phase 2. Euh... En tout cas, ouais, j'ai toutes les idées de même. Je suis bien, ben créatif, mais rien que dans ma tête parce que je n'ai pas assez de volonté pour le mettre sur papier. Ça ouais, t'en vient, là,
1: bientôt, à ce euh partir une page ok je vais écrire des chroniques sur des jeux de société Gab va écrire euh, des trucs sur de la lutte le domaine de la lutte puis Kevin va se partir une page de scénario fictif pour compléter des BD qui valent pas de la marle, ok ça, <rire> ça
2: sent bien <rire>
0: let's do it um...
2: Euh, oui, non, c'est un personnage qui est vraiment. Ben super oui, oui, oui,
0: oui, oui. C'est quoi C'est un des plus. Moi, moi je l'ai toujours comparé à Doctor Doom au sein de Marvel. Genre, en termes de, de, de. grand pas, 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 pas pareil, mais je veux dire, euh, au terme de, de, de l'échelle de vilain chez Marvel, je trouve qu'il y avait même. Master Villain. Ouais. Non, je pense pas.
2: Doctor Doom est vraiment plus hot. Chez Marvel, que ça
1: avait chez DC. Là. Oui, ah, ouais. ou c'est sûr, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais vraiment laissé autant de place. Mais quand tu le vois, mais tu y a trop de Justice League Doom, là, my goodness. J'étais comme, wow, this guy ah. is the shit, là. C'est ouais,
2: ouais.
0: a... parce que chez Marvel, tous les méchants qui sont hype font des... Ils sont, sont partout. Chez DC, ben, c'est tous les méchants de l'univers de Batman qui sont partout. Il
1: a
2: juste elle... pensé à Peacemaker et on s'en parle tantôt. Mais Vendome n'est pas un euh, comme un vilain de Batman. C'est un vilain DC, puis oui, et tu, quoi,
0: tu de DC. Oui, tu, tu viens de prouver mon point en réalité en disant ça. Tu as vrai. dit, il n'est pas, pas assez cool comme Doctor Doom et il n'y a pas de film à lui. Fait... Ah, ben c'est ça. Oui, mais
2: Doctor Doom est principalement un vilain des Fantastic Four. Il s'est
0: à la base, oui, mais il est aussi oui. un grand vilain, peut-être même plus ou autant. Les Avengers. Plus? Autant. Ok, fair. Mais tu sais, Galactus, Thanos, Kang, c'est juste parmi tant d'autres.
2: Non.
0: Pour ça, je te dis ça, là, tu sais. Mais bord, as de l'autre bord, t'as l'univers de Batman, puis t'as euh, Lex Luthor, pis Brainiac de côté, puis Darkseid.
2: C'est vrai.
1: Ouais, c'est juste parce qu'ils ont un échant interplanétaire. C'est peut-être plus ça. Que dans des styles à part Green Lantern, souvent ça reste souvent des, des, des brainstormers, des, des maniaques, des, des docteurs. Des, on, on le sait dans Batman, la moitié des méchants, ils ont un doctorat. Ça, ça prend un doctorat pour être méchant dans Gotham City. Ouais,
2: on pourrait dire que c'est la même affaire que Spider-Man. C'est tous des scientifiques euh, qui ouais, ont une vrai. C'est vrai.
1: Non. C'est pour ça que c'est souvent les antipodes aussi, là, quasiment, non. on peut le dire. Bon, mais ouais, bah, quand non. même, là, il est pas ça. Non. Ok, des, des fois, Kevin a raison, Gab Des fois, il a okay, raison. Ok, okay. <rire> Des fois. Oh, il y en a ouais, beaucoup. Ben oui, c'est
0: un scientifique du journalisme. C'est ça. As le, tu as le tueur à gage, Hunter? C'est quoi son nom encore? Je l'oublie tout le temps. Craven. Craven.
1: Craven. Ah oui, ben là, si on va stocker, t'as Calendarment, tu sais, on peut continuer même ici
0: dans Batman. Il m'a demandé, je vous en nomme, là! Comment
1: est-ce qu'il s'appelle celui qui se fait des de Victor avec... Zaz, là, je m'en rappelle plus de son nom, là. Je m'en souviens euh... pas. Pour... ça. Victor Zaz, là? Ouais, c'est ouais, ça, exact. Victor Zaz... Euh, tu as t as, t as de plein, donc, en tout cas... Mais, oui, effectivement... Il y a plus de scientifiques du côté de Batman que de celui de Spider-Man. Merci. Définitivement. <rire> T'as fait...
2: tellement
0: raison. Peacemaker!
2: Oh, ouais...
0: Épisode 4! Le grand, l'unique John Cena. Kevin, fais moi le topo.
2: Euh, écoute, l'épisode 4 prend un peu um, du recul sur la, la trame principale. Euh, puis on se concentre vraiment sur euh, la relation entre Peacemaker et son père. Donc son père, on se rappellera qu'il est en prison et qu'il a pris le blâme pour les actes de Peacemaker dans le premier épisode. Et puis là, finalement, ça vient aux oreilles de Peacemaker. Là, ça va tout avouer à son père. Son père, euh, pas content, donc, essaie de, de s'évader. Ça, ça vient aux oreilles de Mern, qui est comme le big boss de la, la mini-squad, qui, donc, euh, essaie de trouver une solution à ça. Et à euh, Adebayo, c'est son nom, Adebayo, qui. Euh, envoie Sneaky euh, Vigilante euh, Vigilante en prison qui lui fait euh, croire que euh, il faut l'éliminer il faut parce qu'il a été mauvais envers Peacemaker, ce qui est essentiellement vrai quand même. Là. Et là, le cœur de l'épisode, c'est vraiment Vigilante qui rentre en prison puis qui <rire> genre, veut foutre le trouble pour <rire> euh, se taper la tête du White Dragon pour éliminer wow. le père. A peacemaker. <rire> Et honnête.
1: Ouais,
2: c'est un... ma... du bonbon. Puis, je, je sais pas de... dans quelle langue vous l'écoutez. Moi, je l'écoutais en anglais. Là. puis C'est de Mais la poésie. OK, peut-être. Bon, peut c'est peut le, le pourquoi du comment. Là. Mais, euh, c'est de la poésie. <rire> c'est de la poésie. Là, là c'est superbe. C'est drôle, puis... Euh... C'est euh, une émission que je continue d'apprécier encore plus d'épisode en épisode.
0: Um, honnêtement, c'est insane. Euh, je vous spoilerai pas la fin, mais la fin vous met sur le cul. Euh, très bonne ouais. fin euh, que je n'aimerais pas, qu'on va pas aller aux prochains épisodes. Euh, c'est très bon. Ah il y a une entre... Oh, mais il y a entre lui et le vieux et Técorante aussi. <rire> euh... Vigilante qui est, euh, qui est aussi bon que Peacemaker là-dedans. C'est une série <rire> cheesy qui rit des Américains. Qui prend le thème de super-héros. Puis qui en rit. C'est parfait. C'est magistral pour elle comme série. Rien d'autre à dire. C'était clair.
1: Ben, ce que j'aime vraiment de la série depuis le départ c'est qu'au début c'était très vulgaire, c'était très adulte euh, il y avait un langage très corsé, il y avait de la nudité euh, c'était sans cul ni tête on comprenait pas trop la mission, pourquoi ils voulaient recruter absolument Peacemaker euh, l'intro avec la danse des Galas c'était tellement drôle une espèce de petite danse là, un peu années 80 avec la vieille musique c'est euh, vraiment carré. Puis plus ça va et plus que ça développe vers quelque chose de plus sérieux, mais en même temps de plus comique. C'est un comique pas gratuit, pas comique vulgaire, mais vraiment comme comique, genre des beaux dialogues, une belle répartie, euh, une belle scénarisation. C'est vraiment intéressant. La discussion entre le vieux voisin euh, du père euh, Peacemaker puis euh, Peacemaker lui-même, qui se mettent à débattre sur, euh, dans le fond, la motivation de Batman à vouloir garder les, les, les méchants en vie. Et là, Peace Maker puis il dit ces quatre vérités, c'est hilarant, je suis tombé sur le cul, c'est tellement un, un, un grain de vérité en même temps, mais t'es comme, ah oh, mon dieu, mais c'est pas ça, Batman, c'est pas vraiment ça, puis tu sais, comme. Dans ton arrière passé c'est comme « en même temps c'est tellement ça Batman, tu sais, je veux pas la divulguer la conversation parce que ça vaut la peine pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est priceless. » Un Sinon Vigilante qui a l'air de « sweet fuck all », il a juste l'air d'un espèce de kid qui essaie d'être un super-héros, qui essaie de chercher un ami, quand il rentre dans la prison puis il commence à bâcher les prisonniers, pour les mettre en, en colère, puis qu'après ça, il les sans même se faire toucher un, un cheveu. J'étais comme, wow, vigilante. de fuck, man, tu sors d'où, toi? T'es es un hostie de badass et j'ai trouvé ça super cool. Et ça, malgré le fait qu'il manque un petit orteil. Euh, <rire> sinon... <rire> Sinon je trouve que John Cena aussi devient un peu plus sérieux, on voit un peu plus le côté justement comme euh, ravagé par euh, son père qui l'a maltraité quand il était jeune. Il porte de moins en moins son casque, son casque au début on le ridiculisait un peu puis on s'entend qu'il y a un esti de casque vraiment affreux. Mais c'est pas une collection qui ont toutes des powers différents, j'ai hâte de voir c'est quoi que ça va donner ces espèces de powers là. Mais définitivement une série auquel je m'attendais pas, pas en tout d'avoir euh, euh, une affection envers et puis finalement, hein, euh, à partir du premier épisode, j'ai trouvé ça un peu comme « Ah ouais, je suis pas sûr que c'est mon style, c'est un peu trop trash. » Puis après ça, ben, ça développe en quelque chose de comme plus connecté à l'univers de DC, plus, plus intéressant, plus sérieux. Puis là, j'ai vraiment embarqué. Mais ça perd pas de son côté vulgaire là, non plus. Là. Ça l'est un petit peu moins, c'est moins le focus là-dessus. Mais euh, honnêtement, il y a quelque chose qui est vraiment... J'ai hâte, là. Tu, sais, tu vois qu'il y, y a quelque chose qui s'en vient et que c'est mieux construit. Là.
0: Un petit funny fact pour finir ce Peacemaker, ça vous tendu? Bah oh
2: oui oui.
0: Always. Moi je le savais ah. pas. Du moins peut-être que vous le savez. Moi je le savais pas tout. Savez-vous qui est la femme euh, excuse, la blonde à hein, James Gunn.
2: Ouais, c'est l'actrice la, qui fait euh, Hardcore. Ah ouais!
0: Mm -hmm. Eh ben je le savais pas pas non? Bah moi
1: ben, vous non plus, pas du tout.
0: Mais là tu vois tu sais. C'est pour ça qu'elle a encore son linge. <rire> <rire> Gotham 1919-1939. Un documentaire, fan. Kevin, vas-y, j'ai hâte de t'entendre vraiment là-dessus. Pour vrai, c'est le okay. que j'avais vraiment hâte d'entendre. De bah
2: ben, écoute, euh, c'est le que j'ai découvert puisqu'il m'est apparu sur ma, 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 ma page YouTube. Genre, out of nowhere, de même pour là, parce que j'écoute beaucoup trop de stock de Batman. <rire>
0: Comment oh, yes.
1: ouais, Non mais il a juste une laisse les faire, là.
2: Ouais, oh. exactement. Et, euh, <rire> non mais force à passer, c'est arrivé à un moment donné. C'est pas pire sur YouTube. Puis, euh, en fait, ce que c'est Gotham 1919-19-39. 1919-1939, là, j'aurais peut-être le, le prononcer comme ça. C'est une série de faux documentaires. Okay? Donc, euh, c'est un gars qui, qui s'est fait une, une page YouTube, un compte YouTube qui s'appelle The Bat Feed. Il y a évidemment du contenu de Batman à côté. C'est pas mal que ça, en fait, qu'il a. Puis il s'est fait une série de faux documentaires. Donc, l'idée, c'est que, tu sais, quand, quand vous écoutez, mettons, là, à la TV, là, un documentaire sur ce qui, euh, euh, des événements historiques qui qu a eu des années 20, là, ben, imaginez là, que, dans ce monde-là, là, imaginez que Gotham existe pour vrai, que Batman existe pour vrai, puis que ça s'est passé dans les années 20. Puis que là, on a un documentaire sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment traité comme si c'était des faits historiques. Oui, euh, oui, ouais, les, 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 les personnages. Bruce Wayne est une personne qui a vraiment existé dans les années 20, qui est devenu Batman. Les, les vilains euh, sont tous présentés. Euh, évidemment, ils sont donnés des des origines très, très, très réalistes parce que c'est fait pour. Il faut qu'on y croit à 100%. Là. Bon, oui, c'est ça, exactement.
1: Il n'y a pas de surnaturel, j'imagine.
2: Non, 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 aucun parce qu faut okay. vraiment que c'est vraiment dans le vrai monde. Là. Fait que Killer Croc, c'est un, un difforme, un peu gros avec une maladie de peau. <rire> J'aime ça. Puis c'est vraiment fait extrêmement réaliste. Puis même Gab, Gab peut en témoigner, mais oui. il avait vu comme la photo du euh, Joker, puis il s'est dit y a tu un criminel dans les années 20 qui s'est inspiré de tout ça pour, là, pour son... <rire> Et évidemment, non, parce que Batman est apparu après, en 37, je pense. Mais, mais juste pour dire à quel point c'est bien fait, écoute, c'est des vrais acteurs. ben des vrais acteurs. En tout cas, c'est du monde qui sont vraiment déguisés, qui sont cosplays, selon comment le personnage aurait de l'air à cette époque-là. Fait que Batman, il y a un saut de vraiment, vraiment boboche, là mais tu te dis dans les années 20 c'est probablement comme ça que ce serait habillé tu
1: ouais, Et...
2: jusqu'à la voix du narrateur son ton puis ce qu'il dit tu crois réellement genre tu te dis vraiment Oh ouais, c'est arrivé tu y crois genre t'embarques à 100% puis c'est en tout cas c'est pas bien fait c'est une... une autre façon d'interpréter de... la mythologie de Batman puis je dis ça sincèrement je vous encourage à aller la regarder pour vrai je sais que je suis un peu fanboy du personnage, là. je m'en cache pas, mais honnêtement, allez je tiens un coup d'œil ne serait-ce qu'au premier épisode. Puis euh, vous risquez ah, de...
1: d'ailleurs, euh, c'est quoi mettons le, le nombre d'épisodes puis la durée de des, ces fameux épisodes-là?
2: Des, des, des épisodes gagez euh, devant moi... 12 à 15 euh... minutes? Ouais, à peu près.
1: Ah ok, okay. il y en a combien?
2: Ah, oh, il y en a pas mal, ils sont rendus à une deuxième saison. Ils sont en... Je pense c'est 10... 10 à 12 épisodes de la première saison. Okay. Puis on a à 2-3 dans la deuxième.
1: OK. Ça, c'est sur YouTube, right?
2: C'est sur YouTube. Ça s'appelle okay. The Bat Feed. OK. Parfait. Et, et, puis euh, c'est vraiment super intéressant. Parallèlement à ça, il y a aussi une autre ah. série qui s'appelle Gotham euh, 1989. 1800, pardon. 1889, qui est le même principe, mais un peu plus vieux encore. Un peu dans les années comme Batman by Gaslight, là. Ouais. Pour avoir écouté un épisode, j'ai moins accroché là-dedans. On dirait que ça venait un peu moins me, 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 me chercher. Mais euh, les deux existent. Allez regarder. Allez au moins regarder la première. Pour vrai, je vous jure, vous serez pas déçus. Puis ça donne. C'est le fun de voir des créateurs de même qui se donnent vraiment beaucoup de, de temps. Clairement, beaucoup d'efforts pour du contenu de qualité comme ça. Fait que Ça vaut la peine. Je, je tenais à les encourager et à propager la bonne nouvelle.
0: Écoute, j'ai écrit moi-même. À ce point-là. Hein? Moi, je Moi, ouais. pour, pour vrai, quand on a, on a fait le thumbnail de l'épisode ensemble, la semaine passée, puis là, il me ça, puis tout, puis là, je suis comme. Là, je suis ok, je vais chercher ça, puis je fais comme. Là, je vois le Joker, je fais. Euh... Attends, Batman est inspiré de gens réels? <rire> puis là, c'est fait... là, là qu'il m'explique, là, je fais. What the fuck? J'y croyais, là. Juste en voyant une photo, j'ai dit, man, ça a l'air tellement réaliste. Fait que, euh, moi, je l'ai pas vu. C'est sûrement une liste. Ça, je vous confirme. Même si j'aime pas Batman, c'est de quoi qui va m'attirer. Fait que je vous dis... Euh, je vous suggère d'aller voir ça pour... Eux ça
1: a l'air vraiment nice. Pour vrai. moi, je l'ai pas vu encore, mais c'est sûr que je me tape ça. Clairement, c'est mon style.
2: Ils ont fait aussi, à la fin de la première saison, moi, c'est ce que ouais. j'ai regardé, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Là. Il y avait une compilation, je pense que c'est deux heures de temps, la première saison, back-à-back.
1: -back. OK. okay.
0: Ah, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Ouais. Euh, avant d'embarquer sur le sujet fort, le dernier sujet du podcast de cet épisode-là, en réalité, qui est Rainbow Six Extraction. Je voudrais aussi parler de quelque chose que j'ai parlé hier en podcast, en, lors du forum. Si vous n'êtes jamais là sur le forum, je vous, je vous conseille d'être là. Hier, ça a été tout un show. Vous avez vraiment manqué un gros show. Bearman a mangé un one-chip. Il a fait le one-chip challenge pendant 30 minutes sans rien boire après. Il l'a défoncé. Euh, on a parlé des euh, du rachat d'Activision euh, et de bizarres par Xbox. On a parlé de ce qui s'en dans les années 2000, euh, 2022, de la de Nintendo. On a, on a eu du bon contenu, avec du beau monde. Et, euh, ça a été un très beau live. Euh, Allez suivre ça. J'ai Poké sur, euh, sur Twitch. Euh, à 250 followers, on fait euh, un Zelda Claw of Time à 3h avec des handicaps. On va se faire torturer à côté. C'est pas grave, on va avoir du fun. Et on, est, on est à... Il reste 45 followers, pour on, on le fait. Donc, euh, on est bien parti euh, Le forum, qui est le dimanche à 7h. Euh, le, ce, ce dimanche, ça va être un Nintendo Tier List. On va un Nintendo Tier List, parce qu'on avait annoncé la saison passée puis on ne l'a jamais fait. Suite au manque de temps. Et on le fait. Oh là, on le fait. Donc, euh, be there. On va, on va classer les meilleures séries de, de Nintendo. On va avoir des débats, puis tout. Ça va être très bon. Euh, donc... Euh, il y a un sujet que j'ai abordé que moi j'ai appris euh, hier euh, que euh, moi je suis un gros fan de magazines de jeux vidéo. J'ai toujours aimé ça, le joystick magazine, entre autres. Même euh, à l'époque, je pense que c'est Journal Montréal. Faisaient des des, des, des revues de, de jeux vidéo même également. Nintendo Power était vraiment, mais vraiment fort. Ouais. Ça s'est effrité vers la fin. Je suis entièrement d'accord. Et je ne savais pas qu'il y avait une personne avait lancé une suite spirituelle au Nintendo Power qui s'appelait qui s'appelle Nintendo Force. Euh, vous pouvez trouver ça sur Vous Écrivez Nintendo Force, vous allez le trouver. Ça a arrêté c'est NF parce qu'il n'y a pas le droit de publier Nintendo sur son magazine. Euh, mais euh, c'est vraiment bien passé. Euh, c'est pas si cher que ça. Écoute, moi ce que j'ai aimé de mon approche tout de quand je sur le site, c'est que souvent on paye plus cher, mais vraiment plus cher le taux d'intérêt, le taux de US-Canadien. Là en ce moment, quand tu t'en dessus, tu t'abonnes via Patreon arrêté. Fait que tu vas sur son Patreon ou euh, à la personne. Puis là, tu as comme mettons euh, 5,99$. Puis c'est bas, pour Canadian User, 6,99. C'est juste une pièce de plus. Je suis à ta, à ta porte. Tu payes pas de surplus, là. OK. Tu as, as, as comme un truc, pour l'avoir en digital et en physique. Tu as un truc pour l'avoir euh, en double. Moi, écoute, j'ai pris pour mon premier abonnement euh, la grosse édition pour les Canadiens. Qui est de genre, je pense, c'est 14 tant que c'est inclus. Shipping, tout. Tu as deux revues. Tu ce
1: un abonnement ça fait comme, mettons, mensuel? Mensuel.
0: moi qui ou... okay, c'est ça. C'est ah, un, un an. an. Oui, ils sont, okay. rend, sont rendus au 54e, c'est moins bon. bonne. Écoute, c'est vraiment cool pour vrai, Ça un de l'air cohérent. On parle juste de Nintendo là-dedans. Là. C'est juste Nintendo. Mais okay. je trouvais ça le fun. Qui des gens motivés ont risé. Puis là, ils sont à plus de 4800 personnes qui les financent avec ça. C'est énorme pour un projet de cette envergure-là. C'est vraiment de et tout. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, avant, allez, allez sur le site, net, euh, écrivez sur Google Nintendo Force. Euh, ça va être écrit, mettons une section qui va être écrit Sub. Tu cliques, tu vas être tout de suite dirigé par le Patreon. Et vous avez jusqu'au 21 février pour avoir l'édition de Kirby, de land Land Puis vous avez des posters là-dedans. Ils donnent des posters en plus. Là. Fait que, qui doit être la page de couverture, j'imagine. C'était même à l'époque. Nintendo Power, c'est même moins bonne. Ouais. Donc euh, allez, 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 allez voir ça, même. Si ça vous intéresse, vous aimez Nintendo, ça va fait pour vous. Puis c'est pas cher, honnêtement. Pour un bon magazine de qualité, si vous êtes un fan de Nintendo, vous avez une Switch, c'est parfait pour vous. Rainbow Six Extraction. Toi, -tu, -tu, tu dois arrêter voir ça, Kevin?
2: Ouais.
0: Puis, de, 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 de quoi ça a l'air là? Ça a l'air beau là! Oui, non,
2: oui, oui. Euh, euh,
0: je venais en parler mais que ai de dans mon bon premier euh, fascicule c'est clair euh, Rainbow 6 Extraction moi et Kevin en a joué je vais commencer par mon côté moi j'ai joué en exclusivité pendant que les serveurs étaient fermés j'ai pu le, le, le streamer avec euh, la ligne de beta Tester. on a joué euh, on a juste eu la malchance qu'Ubisoft mette une maintenance donc on n'a pas pu jouer extrêmement longtemps mais on a joué euh, moi je l'avais essayé quelques temps avant sa sortie euh, Rainbow Six Extraction autrement dit c'était anciennement appelé je c'était genre pandémique. là ce compte tenu du
2: euh,
0: <rire> de ce qu'on vit c'est peut-être pas une bonne façon de, de sortir un jeu avec euh, écrit Pandémie sur le cover donc ça s'appelle Extraction c'est tiré d'un d'un event qu'il y a eu auparavant Rainbow Six Siege qui avait très bien fonctionné ils en ont fait un jeu je sais qu'il y a des rumeurs qui étaient censées être un DLC à l'époque euh, par contre on en fait un jeu. Vous avez plus de 18 classes là-dedans. Donc chacun chaque personnage a sa classe, c'est power-up on va le dire, mettons comme un qui va soigner plus vite, des trucs comme ça. Et vous êtes lancé dans un univers que la contamination d'une source euh, inconnue euh, envahit Manhattan au début. Vous avez plusieurs sections de ville donc elle est exemple. Et vous, vous devez trouver vous devez éliminer l'ennemi qui est le, le virus, et en même temps, trouver des renseignements pour qu'ils puissent être étudiés. C'est vraiment tout ça. Vous êtes lancé dans un building, laissez à vous-même, et vous devez accomplir les trois tâches qui sont quasiment infaisables. C'est vraiment dur comme jeu. C'est un jeu vraiment plus visé vers la tactique. Et euh, pour ceux qui se disent « Ah, oh, mais on peut jouer à trois. »« Oui, mais c'est pas plus facile à trois. » Parce que si, mettons, tu as une bombe à clencher et à la défendre, ben à trois, tu n'auras pas une, pas deux, mais trois bombes à faire. Tes objectifs se multiplient par trois. Donc, c'est pas plus facile à trois. Okay? C'est tough quand même. Um, mais c'est un. Tri Moi, honnêtement, j'ai bien aimé le jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas aimé. Je comprends pourquoi. Je sais aussi qu'il est censé avoir peut-être des NFS, je pense que c'est le bon mot, ou NF NFT, NFT, qui sont des objets qui vont vendre. Euh, en quantité limitée dans le jeu. Ça, je compte ça. mais il En avait, en tout cas, moi, quand j'ai essayé le jeu, il n'y en avait pas. Du moins pour l'instant. Mais c'est un jeu qui écoute, je pense, qu'une qu gang de trois gars, une soirée de temps, ils vont avoir du fun assuré. Euh, encore là, il faut aimer les jeux de gun. Les jeux, les jeux de FPS. Qui sont réalistes au coton. Là, avec euh, le, 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 le bullet drop, on parle de tout, tout ce trait là, là. On n'est pas dans du Arena comme Black Ops, euh, comme Call of Duty ou comme du Halo. Là. On est vraiment de quoi qui est vraiment un standard. Mon seul défaut que je pourrais dire, c'est graphiquement parlant. Et j'ai toujours trouvé, à part les, 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 derniers, les, les trois derniers Assassin's Creed, j'ai toujours trouvé qu'Activision avait de la misère. Pas Activision, pardon. Euh, Ubisoft avait de la misère au niveau graphique pour leur jeu. Je suis peut-être d'être demandant. Parce que, venant de moi, c'est rare, je vais vous dire qu'un jeu n'est pas beau. Tu sais, je joue à. Nobody Save the World je joue à Trigger Witch, man, qui est, qui est faite sur du pixel hard. Je ne sais pas que ce soit mal fait, parce que tous les trucs sont contournés ronds. Moi, j'aurais du fun. Mais on dirait que quand j'arrive à un jeu comme dans l'envergure d'un Rainbow Six ou d'un Ghost Raccoon ou d'un Far Cry, je m'attends que ce soit bien fait. Et on dirait que Rainbow Six, il y a comme de quoi qui est saccadé. Un peu comme Back 4 Blood. J'avais le pressentiment que c'était relativement pareil. Par contre, euh, pour ceux qui, sont, qui ont le Game Pass, comme Jammers 2, il était disponible Day 1 dans le Game Pass. Donc, si vous avez une Xbox ou une interface euh, qui peut vous faire un Game Pass, ben, allez l'essayer. Ça ne donne rien. Peut-être que vous avez accroché, peut-être que vous n'avez pas accroché, mais ce n'est pas plus facile à trouver. Toi, ah. Kevin non.
2: Écoute, euh, je n'ai pas longtemps joué. Euh, puis moi, je n'ai pas joué avec une équipe coordonnée. J'ai joué avec deux doutes sur Internet. Il, para avait...
0: il paraît que ce n'est pas bon, ça. Ah non, c'est sûr. Mais Chum disait, les gars, on se ramassait avec des gars qui tapaient avec des masses des comme des caves.
2: Ben, non, j'ai pas eu wow. cette expérience-là, mais moi, j'aime pas jouer avec du monde en ligne pour cette raison-là, surtout quand c'est des jeux coopératifs, c'est que t'emponges tout le temps, soit qu'ils sont très, très forts, puis ils t'attendent pas. Mais tu
0: peux pas jouer tout seul?
2: Oui, tu peux le faire tout seul, okay, mais je okay, l'ai l'essayer okay, en, en okay. ouais, le. Ouais,
0: juste, juste, tu sais, parce que je pose la question, mais j'ai mis là un gars qui a pas joué, quand moi, j'ai joué au jeu à Rainbow Six Extraction, comme je l'ai dit, il n'était pas sorti. Moi, j'ai joué, les serveurs étaient fermés. Il fallait jouer dans des serveurs privés, mettons comme j'ai fait avec les deux gars de bêta-tester. Mais sinon, je lançais une game, ça recherchait à l'infini. C'était fermé, les serveurs. Là. On ne pouvait pas jouer avec soit du monde qui avait le jeu, qui, 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 était, qui était alloué à pouvoir jouer au jeu. C'est pour ça que je te dis, moi, je jouais tout seul à un moment donné. C'est pour ça que je te dis, j'étais comme plus sûr. c'est pas le premier qui m'a posé la qui m'a dit ça. Là. Ou ben, j'entends
2: il me semble qu'il était écrit que tu pouvais le jouer en solo. Mais il me semble même. que oui. là. Je l'ai joué en coop. Puis, euh, ça, c'est pas de quoi. Des, des expériences qui sont souvent le fun. Je pense que c'est probablement un jeu qui gagnerait à être joué en avec des amis. Avec de la communication, tu sais. euh, Moi, j'aime le côté super stratégique. Je suis pas un gars de, de shooter. Fait que moi, tirer partout, c'est pas euh, ça vient pas de temps me, me chercher. Mais de savoir que. Faut, que, que euh, chacun de tes moves doit être calculé qu'il y a vraiment des, des, des stratégies à établir ça je trouve ça super intéressant euh, le fait que la fois que tu passes le, le concept c'est que tu rentres dans une, dans une zone, t'as un objectif à faire, que ce soit aller secourir euh, un allié aller escorter un, un scientifique aller comme, défendre des bombes ou éliminer une source euh, c'est-à-dire éliminer une une cible qui est plus dangereuse. Un coup, tu accomplis ton objectif, là, tu passes à une deuxième zone qui est comme une safe zone où là, tu vas reprendre de la vie des missions. Puis là, tu passes à une deuxième zone. Il y en a trois comme ça avec des objectifs de plus en plus durs. Mais qui sont quand même générés aléatoirement. sauve apparemment.
0: sauve Autrement dit, je l'ai oublié de mentionner, mais quand que, mettons, ton, ton, tu meurs dans la mission, faut être recherché. Oui exactement. Faut que tu la mission pour les extraire. c'est vraiment hot cette partie-là. Faut que tu l'enlèves du cocon de, 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 du virus ouais. et tu le portes sur toi pour l'extraire. Mais quand t'es trois, faut que tu t'ailles chercher le gars qui est down, que lui joue plus, pour l'extraire. Tout en ouais. Ton deuxième partenaire te cover up. Mais là, si tu down, lui il se ramasse tout seul à vous extraire les deux un après l'autre. il est tout seul, man, contre une une vague à ouais. l'impu.
2: c'est vraiment. Moi, j'ai, par deux fois, la mission était d'aller secourir quelqu'un dans l'arbre de l'arbre Puis les deux fois, on n'a pas été capable. Fait que, sais pas si.
0: Ah, moi, j'étais capable.
2: Ah, non, nous autres, ça fonctionnait pas. Mais, anyway.
0: Mais as-tu essayé, genre, de. Tu sais, de faire l'action?
2: Ouais, ben écoute, une fois, je l'ai faite en solo. Essayer de faire l'action, en même temps, t'avais les bulles d'énergie qui s'en viennent. il faut tirer tu les bulles, tu pognes le bras, tu repasses. En même temps que tu tires. Exact. Okay, ça, bon. le, le temps que je, je comprenne qu'il fallait que je passe d'un à l'autre continuellement. Ah euh, oh, oui, oui c'est pas expliqué au début. Puis, non. Puis la okay. deuxième fois, il euh, euh, y en a un qui tirait, puis moi j'étais celui qui allait tirer sur les, les gros bulbes, d'où part les, les, les bras. Tu sais, si, dessus, tu peux éliminer le bras. Là.
0: Mm -hmm.
2: Je m'occupais de ça, puis on n'a pas été assez rapide pour... Euh... Anyway. Ok. Euh... Ouais, je pense que c'est un jeu qui peut être quand même être le fun avec un groupe coordonné. Autrement, euh, vous tripperez probablement pas. Après, j'ai pas vraiment joué la série Rainbow Six. Est-ce que c'est représentatif de non. ce qui est venu avant ou pas? J'en ai aucune non. idée. Euh, c'est un jeu qui, comme Gab l'a dit aussi, euh, tapera vraiment sur le tas.
1: On te lance.
2: Euh.. C'est pas un tutoriel
1: en tant que tel, là, à part comme pendant que t'es dans le jeu, quelques mais
0: notifications. T'as un tutoriel vite fait au début, après ça, t'as le choix de continuer ton tutoriel. Là. Vraiment, quand je ton le choix, c'est pas juste un bloc qui dit voulez vous continuer le tutoriel, non, faut-il le sélectionner toi-même. Mm. OK,
1: c'est ça.
0: Euh, ou tu sélectionnes une mission. Fait que... Oui, c'est bien expliqué, un dans le tutoriel, mais euh... en tout cas, pour moi, écoute, j'ai jamais fini mes tutoriels dans les jeux, j'ai toujours commencé le jeu après tout temps, mais celui-ci, j'ai vraiment eu de la misère à tout catcher d'une shot. On dirait que a... c'était tellement complexe, qu'en même temps que c'est tellement simple, mais au début c'est complexe.
1: Question de même, la vite vite, ok. On rajoute rajouter un petit peu de piquant. C'est quoi votre meilleur tutoriel de jeu Ah va être bizarre, elle dit de même.
0: Le ouais. meilleur tutoriel de jeu
1: Ouais, moi j'en ai un en tête, puis je le trouve débile. C'est un jeu de lutte. Ah oui!
0: Le jeu de là, tu avais le, mode, le menu, autrement dit, c'était le tutoriel. Tu avais un, mettons, comme exhibition, mode en ligne, création, et tout de suite, paramètres. Et euh, tu faisais juste genre le bumper, tu t'enlevais ça. Tu avais comme un ring avec deux lutteurs que tu fais choisir qui était dans le ring. Et tu faisais un mode, un truc. Tu faisais comme, mettons, euh, débarquer du ring. Tu faisais ça de même. Et tu, 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 ça, ça, sauvegardait, ça sauvegardait ta progression de ton tutoriel. Et quand tu finissais 100% le tutoriel, du menu exhibition, As tu débloquais un achievement ou un trophée. C'était le 2010, mais même moins bon. C'était bien Ah oh oui,
1: uh, 2010.
0: Oui, c'était quand même bien pensé. Ah,
1: j'avoue, ok.
0: Mais je pense à l'époque oui, que c'était SmackDown vs. Raw.
1: Ah, sûrement. Sûrement, ça ferait du sens. Je m'en rappelle plus tard, mais moi, je pas mal tout jouer là pour l'année dernière. Ah, c'est une euh, bonne idée. Et moi, mon meilleur tutoriel, c'est Far Cry Blood Dragon. Je sais
2: pas si j'ai pas Real joué. Play. Tu sais, comme... oui, Je me rappelle plus du tutoriel.
1: Ouais, le tutoriel est crissement pissant, man. Tu vraiment. Genre comme. Espera, pour avancer, mais I guess que tu l'avais déjà deviné, c'est de même dans tous les fucking jeux. On pourrait? Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment drôle. genre, saute. Ah oui, c'est vrai, t'as déjà sauté, fait que sûrement que tu l'as déjà pesé, ce piton-là. Tu sais, c'est vraiment expliqué comme ça. C'est vraiment drôle. Fait que. Non, je pense que c'est vraiment mon meilleur tutoriel. <rire> ça, c'est. Ouais, ça, c'est crissement nice. Kev, je sais pas, t'avais pas l'air d'en avoir dans la tête, là, mais tu sais, je comprends mais maintenant. C'est pas la question la plus évidente.
2: Bon, <rire> honnêtement, vite de même, il euh, y en a pas vraiment qui me viennent en tête, non? Bah, bon, ok,
1: c'est pas plus grave que ça. Allez, je vais profiter de deux minutes, euh, justement, pour euh, féliciter. Ah, t attends, t attends,
2: attends, attends, non? Ah, bah, y... Qui me vient en tête. ouais? C'est un tutoriel, oui puis non, là. Puis là, Gab va rouler des yeux au max. <rire> je vais y aller avec Skyrim. Parce oh. que. Parce que. Euh, ça, ça te dit tout ce que tu as à, à savoir pour, pour te lancer dans l'aventure qui est quand même euh, très très vague, là, Skyrim. Là. Oui, tu as une quête principale à suivre, mais tu peux tellement faire n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Puis pourtant, le, le tutoriel te donne tout. Ça t'indique tout de suite les deux clans, les Stormcloak et les euh, Imperial. Ça te donne tout de suite euh, un arme corps à corps, un arc une magie, fait que tu peux vraiment tout faire. Tu as l'occasion de tout essayer. Ça te montre comment sneak, ça te montre comment lockpick, ça, montre... ça te montre un peu de tout en, en très très peu de temps. Puis ça fait le tour d'à peu près toutes les, presque toutes les, les arbres de compétences. Puis ça te les, les, les enjeux politiques aussi qui sont en trame de fond. Okay. Où Je vais ça, y aller avec ça tu peux Quoi ça
0: où, où ça tu vois ce tutoriel là On
2: n'a pas la fin. Au début. Euh... Au début. Quand, quand tu t'en vas te faire couper la tête, là, tu décides ton personnage, puis tu t'enfuis ah, de, de la okay
0: okay, dans... ok, 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 c'est vrai, Fair enough. D'accord.
2: C'est une réponse très rapide, là, juste comme ça, mais. Fair enough. Mais, c'est ben, ce en
1: suffisante. Ouais. Euh, ouais. ça vaut le film. Ok. Ouais, fait que pour revenir à mon propos, c'est ça, dans le fond, euh, j'ai quelques mentions à faire. Dans le fond, je vais dire félicitations à, à Robert Perralta, qui est justement quelqu'un qui travaille chez Ubisoft. Il a vraiment fort sur ce Rainbow Six-là. Fait que c'est un Christ de beaux petits jeux. Félicitations à toi. Puis il vient d'avoir un enfant en plus. Fait que c'est deux beaux projets dans le même mois qui viennent de sortir. Tu le connais, là? Ah, ben oui, ben oui. C'est un de mes meilleurs amis. OK, okay, okay. Oh, oui, je le connais très bien. Mais même le coup là que c'est un, un, un meilleur C'est pas son meilleur chum. Fait que... Voilà. Fait que félicitations, Robert. Et, santé à toi. Et je vais parler d'une autre cause qui me tient à cœur. Dans le fond, vous savez, je parle tout le temps de gage, c'est Beerman. J'ai une petite bière ici, euh, de pit caribou qui s'appelle, je ne sais pas si vous la voyez comme faux, excusez-moi pour euh, la lumière. Là. Ça s'appelle une bouteille à la mer, okay? c'est le troisième volet qui est sorti. Dans le fond, c'est pas parce qu'elle est bonne la bière que j'en parle, c'est vraiment parce qu'elle est associée euh, à une cause qui est importante pour moi, c'est l'Association du Cancer du Québec. Okay? Fait que dans le fond, quand vous achetez cette bière-là, qui est disponible chez Chills, évidemment, euh, ça donne une pièce, euh, dans le fond, à l'Association du Cancer du Québec. Donc, c'est pas non seulement une crise de bonne bière, mais ça aide à sauver des vies. Fait qu'honnêtement, euh, acheter cette bière-là, ça vaut la peine. C'est pas plus cher qu'une autre bière, puis ça sauve des vies, puis elle est crissement bonne pour vrai. C'est un double New England IPA, fait que c'est du gros stock, c'est pas une bière cheap. Puis euh, dedans, il y a les houblons Asaka, euh, Simcoe et Eldorado. Dans le fond, les houblons Simcoe et euh, Asaka, c'est des houblons qui sont amérisants puis qui sont euh, qu'on appelle des houblons duo. C'est-à-dire qu'ils vont euh, souvent s'agencer avec d'autres houblons pour faire ressortir les caractéristiques de ces houblons-là qui lesquels ils vont être mixés. Pis l'Eldorado, c'est à la mangue. Fait c'est comme super mer, mais as une grosse mangue avec un petit côté spice en finale. C'est écœurant, pour rire. Crise de bonne bière. Fait que une bouteille à la mer euh, de Pit Caribou, euh, super cool. Puis sinon, euh, je voulais aussi dire merci à tout le monde qui a écouté le forum euh, dimanche passé. Ça a été une crise de un bel épisode. Il y avait beaucoup de vie. Il y avait du feu. Bah, mon. Ça a fait mal. Puis c'était super cool de parler de sujets chauds du moment. Euh, C'est-à-dire Microsoft oui. avec les rachats d'Activision. Puis de euh, Bizarre. Puis les sorties Nintendo 2022. No expectations. Les rumeurs à démentir. Etc. Crise de bel épisode. C'est le deuxième du forum. Il va en avoir plein. Le tier liste de Nintendo. J'ai vraiment hâte. D'attaquer ça. Les tier -list, pour vrai, je pense que c'est dans mes épisodes préférés. Euh, je, vous le savez, nous autres ici à ILG, pour qui on, on, on tripe surtout tout qu ce qui est genre top 5, tier -list, nos coups de cœur, etc. Puis je pense que le tier -list fait partie vraiment de nos épisodes favoris. On a toujours du fun, mm -hmm. surtout si vous participez. Euh, c'est des épisodes qui durent longtemps, mais c'est parce qu'on a beaucoup à dire, que vous en avez beaucoup à dire vous aussi. Fait qu'honnêtement, euh, on vous donne rendez-vous. C'est ce dimanche qui s'en vient. Fait que euh, venez voir ça. On va avoir du fun en Chris. C'est tout,
0: c'était ma, ma petite euh, parenthèse. Euh... <rire> fait que sur ce... Allez jouer à Rainbow Six Extraction. Allez l'essayer, donne-y une chance. Um...
1: On va jouer les trois bientôt, là. Je savais pas, mais ça sent rien.
0: Eh, sacrément sacré, de du <rire> euh, temps. Sur ce... Euh, je peux vous dire que, Beerman, euh... Ah non, je peux pas faire ta publicité demain, man. Et puis ça, ne pas. Ben à soir, je vais jouer à Pokémon Legend Arcus. On va se partir une nouvelle campagne à la gang. Fait que Be There à 7 pm, je vais être, je vais être là en train d'essayer Pokémon Legend Arcus. Venez voir ça. Euh, dimanche, Nintendo Terrorist, comme, que Kevin, euh, comme que Steven l'a dit. Et euh, Will qui va être là aussi dimanche en journée, qui va jouer à Darkstone. Sur ça, je vous dis merci d'avoir suivi l'épisode de JPOG. Allez, achetez la bière chez je Cheers, jeux de société chez Adversaire, source piquante chez Pico Peppers, bande dessinée à votre BD, et Comic Center. Je vous dis merci d'avoir écouté le podcast. Aussi, encore une fois, si tu fais deux fois, c'est pas grave, on est disponible sur Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Badou Québec, Apple, non, Badou Podcast, Google, iTunes, ou, pas, où, pas où? Twitch, Discord, n'importe où? que sur ce... On va une liste de où est ce qu'on n'est pas. Ouais, plus Mais dire ça d'une chatte c'est compliqué. Mais sur <rire> ouais, ça, bien je bien dis bien merci d'avoir un petit épisode pour se à la semaine prochaine.